0: 本故事内容源自于埃及神话故事，有好多出版社出版，黄晨晨作者编著。敬请收听。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。这周的主题呢，就是要来分享有关来生信仰。或丧葬的天神 Part Two。那如果喜欢翻译机的听众们，欢迎到 Apple Podcast 留言并给五颗星的评价，也可以到 Instagram 或 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，按赞追踪哦。话不多说，就让我们一起来开始今天的天神吧。首先，初登场的是阿努比斯。先来说说他的身世好了。也许有一些熟知埃及神话的听众们，应该有听过这个名字。在地神努特四个儿女中，最小的奈芙蒂斯很喜欢大哥冥王欧西里斯。不过事与愿违，欧西里斯娶了他的妹妹伊西斯。奈弗蒂斯呢？之后又在赛特的胁迫下与他结为夫妻。奈弗蒂斯还是不死心，他有一次呢，就到欧西里斯的宫殿与他一起喝酒，并将他灌醉，与他一起度过了美好的一夜。这一夜呢，他就怀孕并生下了阿努比斯，但阿努比斯出生不久就被母亲给遗弃了。反而是欧西里斯的老婆伊西斯知道这个事情之后，将阿努比斯养至成人。长大后的阿努比斯便追随自己的父亲一起征服世界。那时候的欧西里斯还没有当冥王，就是还是当埃及的法老。所以阿努比斯呢，就跟欧西里斯一起征服世界。那当欧西里斯被赛特杀害后，阿努比斯其实有帮助伊西斯和奈芙蒂斯一起埋葬欧西里斯。那阿努比斯就在这个时候发明了葬礼仪式，将欧西里斯做成木乃伊，防止尸体腐烂。之后的阿努比斯便有了木乃伊包布之王而文明，也开始呢主持各种葬礼仪式，一切顺序安排由他一个人负责和掌握。那除了制作木乃伊外，还要亲自查看王者亲人所在的祭品是否已经到了王者手中。随后，阿努比斯就会一直牵着王者的手，并以欧西里斯守门人的职务指引王者抵达审判官面前，帮助审判官称量王者的灵魂。那我觉得阿努比斯的身世也是蛮坎坷的，不过奈弗蒂斯的想法也是蛮奇特的。好不容易跟自己喜欢的人有了后代，但却把它丢了。那在这里只能猜测，就是奈弗蒂斯说不定不想要让赛特知道。那也或许赛弗蒂斯其实并不喜欢孩子。那到底是哪个原因，其实也很难说啦。而欧西里斯之后也是被阿努比斯的叔叔，也就是赛特给杀死。不过从之后他就代替欧西里斯在冥界的工作。而阿努比斯呢，在冥界是一位灵魂护送者，为死者打开通往另一个世界的道路，使死者能顺利地抵达另外一个世界。古埃及人呢，称他为“英普”，英文的英，普通的普。那其实我在网络上也找不到这个词是从哪里出现的。那再根据这个阿马尔奈文书中的阿卡德语译文，阿努比斯的名字 I N P W i n 音谱在埃及语中的发音是 Anpa， 所以呢就感觉很像是音谱这个部分吧。那这是我唯一找到比较可信的来源。而阿努比斯的形象呢，是一只呈现沃姿的黑色豺狼，或者叫野狗萨布，有时也会变成人身豺狼头，或者是人身狗头。而这个萨布呢，埃及语的意思就是“审判者”的意思，因此阿努比斯萨布被视为众神的审判者。在古王国时代，阿努比斯被视为死亡之神。我觉得这个说法其实也蛮有道理的，因为只有死者才能见到他。那根据金字塔文叙述，阿努比斯为冥世的主神，又被视为死者之心。开始于西元前三十世纪，也就是西元前三千年前末期，他呢才逐渐被冥王欧西斯所取代。他在冥界审判中是担任什么角色呢？阿努比斯主要掌管的是尸体的防腐，也就是制作木乃伊的工作。他专门安置木乃伊，使死者化为天界之灵，并保护死者。关于木乃伊的部分，我们之后会在之后的集数再跟大家提到。而古希腊人呢，甚至将阿努比斯和死神汉密斯混在一起，就被命名为汉密斯阿努比斯。就把那个名字给合在一起而已。<笑>而在祭祀仪式当中，他的形象就被转为一个狗头神，也就是阿努比斯的外貌，手持双蛇杖和棕榈叶，也就是希腊神话汉密斯的象征，走在了众神的前面。而阿努比斯的崇拜之心为古埃及第十七诺姆，也就是第十七州的卡萨城。希腊人称这个城市叫做基诺波利斯，意思呢就是为犬城。可能就是因为阿努比斯他是野狗的代表，那他是那个地方的崇拜中心、保护神，所以呢，这个城市也就是被称为犬城。那古埃及跟现在埃及的省份其实名字有点不太一样，所以这个地方已经找不到它现在现有的资讯是什么了。但是呢，有另外一派的希腊人和古罗马人，他们轻蔑埃及有动物头的神奇，将就是有这些有动物头的天神呐、啊、视为比较古怪，而且也是比较原始的那种东西，这样子有种轻视的感觉。阿努比斯呢，甚至被希腊人轻蔑地称为“咆哮者”，可能就是因为他一直狂火吧、狂吠这样子。那在柏拉图的对话录当中，苏格拉底常说：“以神犬之名义发誓 ，by the dog；” 或者是说：“以埃及的神犬之名义起誓 ，by the dog of Egypt；” 或者是还有像是凭着那犬，埃及之神的名义起誓。等这些句子呢，来加强语气。所以其实希腊人有很多派是尊崇这些动物神的天神，那也有一些是比较轻密轻视的部分这样子。那再最后一个要补充的，就是小行星1912是一颗绕太阳运转的小行星。这个小行星呢，是在1960年9月24四号发现。它的英文名字。就是来自于埃及的天神阿努比斯。那第二位呢，要介绍的是跟阿努比斯有关系的，就是他的同母异父兄弟狼神乌普奥特。父亲是塞特，母亲呢为奈芙蒂斯。他是一位长着野狼头的天神，但有的时候是豺狼头，有的时候是野狼头。起初呢，他其实是一位战神。他会站在部队的前面，高举旗子，率领部落里的战士冲向敌人的领地。他像阿努比斯一样所向披靡，所以他后来呢，其实因为战功显赫，被拉神派往苏特，作为那个地区的保护神。那这个时候呢，乌普奥特跟欧喜斯成为好朋友，所以这个乌普奥特就跟阿努比斯一起为欧喜斯共同作战，不断的征服其他的部落。后来这些部落呢都归属于欧喜斯，所以他们兄弟俩就成为欧喜斯征服世界的辅佐大臣之二。那本来是战神的他呢，为什么会放在这个环节？原因就是要从一场盛大的庆典开始。在这个庆典上，乌普奥特兄弟，也就是跟阿努比斯两个人，手持盾牌，率领队伍前进，威风凛凛。但邪恶之神塞特却出现了，设计用箱子把欧西里斯杀死，并装进去丢入河中。那主要就是因为乌普奥特护驾不利，被贬为死亡之神。后来呢，乌普奥特就成了大墓地之主，名为西方的统治者，在冥界呢，他就以凶猛威武的武力征服了冥界的灵魂，大家都十分崇拜他。后来，欧西里斯被拉神封为冥王，上任之后呢，就在冥界看到乌普奥特非常生气，觉得他在庆典那天没有。跟随自己保护我实在是太失职了，一怒之下呢，又罢免了乌普奥特。那这个大墓地之主呢，从此无职无权，变成一个在冥界的无业人士，也就是游民、失业的人。那这时候，乌普奥特的好朋友安胡尔，大家还记得安胡尔吗？那位战神。那这位安胡尔呢，他。那时候是担任拉神的开路者，立了不少功劳。安胡尔知道乌普奥特被罢免，他就向拉神推荐，于是乌普奥特就成为夜间航行太阳船的掌舵者。工作呢，就是把太阳船安全的开过夜间的十二点钟站。像安胡尔白天值班，乌普奥特晚上值班，一同推着太阳船，他们都十分尽职。太阳日复一日的循环，靠的就是他们安全的护送。而乌普奥特的崇拜中心为西乌特吉利科波利斯，意思就是狼城的意思。也就是说，阿努比斯呢是犬神，而这个乌普奥特就是狼神，都是根据他们外形啊形象所命名的。再来就要介绍最后四位在管理阴间的天神。为什么是四位呢？因为就是之前有出现过的荷鲁斯珠子。那时候呢，就是有稍微提到他们的样子、名字，还有所负责保管的脏器。那今天就是要来叙述一下这四个儿子的由来。故事呢，就是要从鳄鱼神索贝克帮助赛特躲避荷鲁斯的追杀，成为人类的敌人。所以这个鳄鱼神呢，经常就遭到人们的怒骂。那鳄鱼神呢，他想想要将功赎罪嘛，为荷鲁斯做一点事。于是呢，他就来到众神之王拉神的面前，对拉神说。伟大的拉神啊，我一时糊涂，善恶不分，包庇了坏人，成为人们辱骂的对象。我希望能为荷鲁斯做点事情，好补偿我的罪过。拉神呢，见鳄鱼神态度那么诚恳，又有悔悟之心，于是就对鳄鱼神说：“那么你就帮荷鲁斯找四个儿子吧，让荷鲁斯的儿子们保护欧西里斯的内脏和肚肠。”这样，你既为人们做了一件好事，也会得到荷鲁斯的谅解的。于是呢，鳄鱼神就问这四个儿子在什么地方，然后就去找他们。那这四个儿子就在一朵荷花里面。鳄鱼神呢，就花了三天三夜织好一张网子，他就到那个湖边观看，发现湖中间的一朵荷花站了四个人。他们分别就是一个狒狒头、一个人头、一个狗头和一个老鹰头，那其他都是人的身体。鳄鱼神心想：“嗯，这就是多了四个儿子了吧？”于是他就变成一条鳄鱼，嘴巴呢就咬着他自己编的那个网子，无声无息地来到这朵荷花旁边，看准目标，便把网子撒了过去。整朵荷花被网在中间，那四个人拼命挣扎，但却无济于事。接着，鳄鱼神就带着四个人去见荷鲁斯。他对荷鲁斯说：“过去我对不起你，我因为做错事而遭到人们辱骂。现在我要将功赎罪，我给你带来四个儿子，他们将忠诚地保护你父亲欧西里斯的内脏、肚子和肠子。”让他免受饥渴。荷鲁斯听了就非常开心啊，同时他也原谅了鳄鱼神。于是荷鲁斯呢就精心养育这四个儿子，从小就教他们武术，以便让他们保护父亲欧西里斯的器官。那这四个儿子在荷鲁斯的教导下，很快就长大成人了。他们各个武功高强，威力无比。荷鲁斯命令他们去看守父亲的器官。那这就是荷鲁斯珠子的身世的来源，所以呢，简单的总结这个身世的故事，这四个儿子就是荷鲁斯的养子们。俗话说，养育之恩大于天，但其实我也很好奇，他们被带走时大概是几岁？不然怎么都没有人在他们身边照顾？吼，那也不知道他们真正的生父啊、生母是谁。还是就是像拉神的诞生一样，他们就诞生在那一朵荷花里，然后是一个四胞胎的角色。我再跟大家复习一下好了。人头的伊姆赛提和伊西斯一起看守装有肝脏的容器，狒狒头哈比和奈弗蒂斯看守肺脏，狗头的杜拉穆泰夫与尼特一起保护胃。最后，老鹰头凯贝克塞努夫与女靴神塞尔凯特保护欧西斯的肠子。那这里呢，有出现一个陌生的名字尼特，他是谁呢？他又称奈特，他是一位早期埃及神殿中的女神，是塞伊斯城或者是扎乌的守护神，也是现今埃及基纳省的三位守护神之一。她是狩猎和战争女神，象征物是一面盾牌，上面交叉着两支箭，手拿安卡架，也就是很像十字架的形状，和沃斯，也就是权杖。有时她带着下埃及的红色皇冠。奈特兼有男性神和女性神的特征，她的名字也可以解释成水，所以导致后来她被称为。创造原始水的化身，也富有造物神的使命，是众神和人类的创造者，被称为众神之父和众母之母。奈特的象征物呢，还有他的圣书体名的一部分，像是一台织布机。因此，在后面的埃及神话史中，他也就成为了编织女神，并获得了该传说中的名字奈特，也就是织工的意思。这时候，他作为一个创作者的角色，一从水变成了编织世界的神，一切都存在于他的织布机当中。那在艺术形象，奈特有时候呈现一个头顶之说，手拿弓箭的妇女；其他时候则被描绘成狮首或蛇首，或者是牛首女生的妇女。有时奈特呢还被描绘成一名给鳄鱼哺乳的妇女，她的称号是鳄鱼保姆。作为拉神的母亲，她有时被称为生下拉神的母牛。奈特还被认为是一名智慧女神，曾对荷鲁斯和赛特之争进行了仲裁。有人说她编织的是作为礼物送予死者木乃伊所穿戴的绷带和殓衣。那有关奈特的部分，感觉叙述下来，大家有没有觉得她很像希腊神话中的智慧女神雅典娜？你看她也是战争女神，然后也富有智慧。相似的地方还有就是，像是她会编织吼的部分，我觉得真的是很像诶、欸，对不对？但是就是奈特，她有个称号叫做“重父之父”和“重母之母”，就让我联想到就是。不是有一个表演，他们脸侧边呢、啊，譬如说哦，转右侧脸呢，就会是女生的声音；转左侧脸呢，就是男生的声音。然后就是进行这段表演。这个称号呢，就让我想到这个角色。那为什么我会提到这个角色？因为最近我打了疫苗，然后我的副作用呢，就是感觉被打的那一边体温很高，耳温很高，但是没有被打的那一侧就是耳温比较低。那两个呢？两边甚至有差了快要一度多，对，所以我就被笑称为是这样子的角色，所以就跟大家分享一下，今天刚好有提到这个重父之父、重母之母这个部分。好，那我们再回到荷鲁斯诸子，在冥王欧西里斯的审判庭当中，他们就会站在东南西北四个方位。根据《死者之书》第十七章有他们的叙述。荷鲁斯珠子原本最初是星辰之神大熊星座的卫星，专门保护冥王欧西斯免受敌人赛特和其随护的侵袭。此外，他们也代表人类不同精神的存在象征。伊姆赛体就是人类头，是代表的是卡卡，就是人的生命力；狒狒头哈比就是代表的是心灵。杜阿穆泰夫就是那个狗头，它就是代表是八，也就是说人死后留存的生命力。最后一个老鹰头凯贝克塞努夫，主要代表就是萨阿萨阿萨阿还是萨阿这个名词，就是代表是木乃伊的意思。那今天介绍了七位，算是今天介绍的算是六位天神，荷鲁斯诸子四位，然后兄弟俩。今天介绍的六位天神就是互相都有关系的。那关于阴间天神的下集，我们就说到这边。那刚刚呢，就是有提到大熊星座。翻译机今天想要跟大家来分享的就是古埃及的星座。我们现在常用的就是希腊星座啊，对不对？现在六月就是双子座的天下，之后又要变成巨蟹座的天下了。那埃及星座又是怎么样的呢？查过真的是非常神奇，就是从一个星座它会夹杂不同的月份。我们在希腊神话中，譬如说，嗯，八月二十四到九月。二十三哦，就是处女座。那但是埃及的不是哦，埃及第一个星座它可能有一月的，也有六月的，也有九月的，也有十一月的。那这些呢，这个月某几个日期，它都是这个星座、哦，感觉就是很一个很神奇的地方。那它每个星座呢，都会有自己专属的守护神，依照守护神的特质，同样会影响到一个人的习性。那我们就来看看自己的守护神是哪一位吧。首先，我们第一个要介绍的就是尼罗河。听好，他的呢，在什么时候生日？是他的星座呢？也就是1月1号到7号， 6月19到28 9月1号到7号， 11月18到26号。哦，所以我就是尼罗河星座。哎，现在才发现，<笑>之前我们在希腊。那部分的时候呢，有提到过银河的来源。对于古埃及来说，第一个对他们最重要的就是尼罗河。他们呢认为尼罗河是地上银河的宇宙，是埃及人生存的命脉。地上所有生命的起源都来自于尼罗河，所以古埃及第一个星座也是守护神尼罗河，它象征一个全新的开始。这个星座的人呢，总是对生活充满热情和理想，会勇于追求自己想要的事物。个性喜好和平，不喜欢与人发生冲突，容易成为好友的星座是阿蒙和赛特。不喜欢与人发生冲突。嗯，最近因为资源其他的业务，我就很想要跟人家起冲突，因为那些。都是不好说啊，不好说。关于雕的故事，嗯，大家应该就知道了。<笑>那这是呃一个比较大致上的个性这样子，那就想要跟大家分享。在第二个就是太阳神阿蒙了，诶，竟然是阿蒙，哎，竟然不是拉，哎，对不对？是在什么时候生日的人会是太阳神的星座呢？一月八号到二十一号。二月一号到十一号，那因为守护神是太阳神的关系，这个星座的人常常是团体中优秀的领导者，对自己非常有自信，也有十分优秀的自制力和能力，可以将每个事都做到最好，同时也不吝啬鼓励其他人，因此非常适合智商或顾问领域的部分。好，我有同事呢是在这个区间生的，但是完全相反。不过我觉得星座跟血型啊这部分其实就是真的见仁见智，而且我不是那个唐老师，所以我也不好，就是不知道唐老师有没有钻研埃及神话星座的这个部分。也许我之后可以再多找一些资料，然后看还有没有什么一些个性是关于这些埃及星座的部分。那我觉得，如果说大家觉得准，那就。觉得嗯很好，自己就是这样子的人，可以朝着这个方向努力。呃，如果是好的方向，就朝这个方向努力；，任果说大家觉得不准的话，那我们就当做参考，好玩就好了。我们就是主要单纯就是让大家希望能够认识埃及的星座的部分。那再就是第三位女性之神努特。也就是我们那个天空之神努特，嗯、呃，是在一月二十二号至三十一号，九月八号到二十二号这段区间的人是属于女性之神努特这个守护神。但这个努特呢，它是众星之母，苍穹的化身，与各民族对母亲、妈妈的发音十分相似，是母亲的象征。这个星座的人是天生的教养者，也会是很好的父母。他们十分注重逻辑和实践，在法律、护理或教学等职业的表现特别突出。好，我就不多做解释。再来，我们看第四个星座——大地之神盖布。盖布呢，是在二月十二号到二十九号，八月二十到三十一号。代表大地的概部，象征宇宙物质层面的所有事物。所以，在这个星座出生的人呢，善良且敏感，十分依靠自己的直觉和感受，但也容易受到外界影响。由于守护神大地之神的缘故，他们普遍拥有较高的环境意识，对人类对地球造成的任何伤害较为注重。在第五个冥王欧西里斯。主要是在三月一号到十号，十一月二十七号到十二月十八号这段区间的人呢，他的守护神是冥王欧西里斯。我们之前有提到过欧西里斯的故事嘛？他的故事包含了生死、复仇、永恒的爱和身体重组的元素，所以这个星座的人性格比较多元，而且矛盾。可能外表看起来坚韧强大，其实内心脆弱不堪。同时具备独立的个性，精力也非常旺盛，对人生目标会使尽全力的追求，愿意与他人分享的帝王之气。好，我现在在思考，到底我的同事或是我认识的人有没有是这个区间出生的人？有诶，就是我的老板。嗯，好烦哦，臭老板。好，但是我的。我的组长呢，也是在这个期间出生的，好像就没有那么糟，<笑>好像这是蛮符合的，对。好，下一个呢，就是第六个是魔法女神伊西斯，她是在3月11号到31号 ，10 月18到 29，12 月19到31号这段区间的人，她的守护神是魔法女神伊西斯。伊西斯呢，为了丈夫的重生，努力收集丈夫死后的身体，忍辱负重，与儿子一起复仇，使丈夫复活。这种坚韧不拔又忠贞的守护神，为魔法女神的人性格非常直接，为人处事一向直来直往，不喜欢太过复杂的人际关系，也讨厌被误解。是天生的保护者，对自己重视的人事物会竭尽所能的维护。同时具备活力又俏皮的个性，大家觉得呢？我所知道的一位歌星，我还蛮喜欢的歌星田馥甄，她的生日就是三三零，我觉得还蛮符合的也很坚韧，有没有？然后，嗯、呃，性格非常直接。她其实之前就是在女子团体时期的时候，也都是那种大拉拉、很直接的那种个性。那她也不喜欢太过复杂的人际关系。好，这个有准有准，我自己觉得准，我自己只是他的歌迷而已，就觉得他准。<笑>但我觉得就是田馥甄给人的那个形象啊，就是这样子的感觉。在第七个是智慧神图特，在四月一号到十九号，十一月八号到十七号的人出生的，就会是守护神图特的部分。那智慧神图特代表智慧、艺术等等，它也记载每人生生世世的故事，可以帮助人们透过生命的课题，帮助自己能超越自我。所以这个星座的人呢，拥有智慧之神的特质，善于解决问题，也懂得饮水思源，永远不会忘记别人对自己的好。个性浪漫，偏好长期稳定的伴侣。第八个，睿智之眼荷鲁斯。他是从四月二十到五月七号，八月十二到十九号这个期间出生的人呢，守护神是荷鲁斯。荷鲁斯呢，与母亲伊西斯一起报仇。这个星座的人胆识过人，热爱冒险，喜欢握有事情的主导权，同时更渴望安全感。生性乐观，自我要求很高，只要决定做一件事情，就会想办法做到最好。而荷鲁斯之眼是现今研究古文明神秘学、埃及图像及饰品中最常见的象征图像。我朋友就是在这个期间出生的，他真的是胆识过人。他第一次登山就挑战了最高峰玉山，真的是超爱冒险，非常的勇敢。然后我觉得他也很渴望安全感，生性呢并没有乐观，稍微悲观一点点。自我要求很高，对那时候呢，他都想要自己完成，想要都只靠自己的力量。那只要他坚信的事情呢，他其实都会想要办法做到最好。嗯，这部分这是蛮准的哈、哦。在第九个四神阿努比斯。阿努比斯是5月8号到27号， 6月29号到7月13号这段期间出生的人，他的守护神就是阿努比斯。阿努比斯我们今天有提到过，外表是野狼或是狗，擅长搜寻和领导的天性，所以这个星座的人出生就被贴上孤独的标签。其实他们个性是非常热情的，情绪也不是都一直冷冷的，甚至脾气还会有一些暴躁。因此需要时间去冷静反省自己，但他们也对自己充满自信，天生就拥有帝王般的气场。接下来这三个呢，我们好像都还没有介绍过，所以,以大家可以期待之后的埃及神话内容哦。第十个宇宙生命之神赛斯，是在五月二十八号到六月十八号、九月二十八号到十月二号这段区间的人，他的守护神是赛斯。这个星座出生的人通常是完美主义者，很难安分的待在同一个位置，喜欢不断尝试和改变，挑战有难度的事物。他们善于和人沟通，也渴望被关注，性格外向活泼。对于许多内在的梦想、欲望，经常都放不太下。再来第十一个猫面女神巴斯特。七月十四号到二十八号，九月二十三号到二十七号，十月三号到十七号这段期间出生的人，守护神是巴斯特。这守护神呢，我们也上面介绍过，巴斯特呢传授对生命丰富的态度和学习如何得到生命中的和谐与宁静。一种与快乐和满足相关的能量，拥有感知他人的超能力，直觉非常的准，所以这个星座容易受到神秘学影响，生活中喜欢追求平静和平衡。最后一个狮子女神赛科麦特，七月二十九到八月十一，十月三十到十一月七号这段期间出生的人，你的守护神就是狮子女神哦。狮子马充满权力野性，不畏惧其他动物，有勇气面对挫败。这星座的人追求完美，做事脚踏实地，也很聪明，注重公平，富有正义感，很适合从事法官、执行长等职位。在注重权威的职场上，表现会十分出色。这星座的七月日期跟希腊神话狮子座有重复之处，感觉个性也是相当的像哦。那以上就是今天想要跟大家分享的十二个埃及的星座，有没有感觉跟希腊神话不一样啊？那各位听众可以找找看自己的守护神是谁，欢迎大家都可以踊跃的留言，一起跟我讨论。这一集的内容就到这边，下一次我们再来听翻译机说神话，拜拜。